0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Of course I remember.
1: How did it happen?
0: Actually, I don't remember. A lot of things I don't recall at a certain age. Something happened to me then, and I'm not sure exactly what it was. But there are some things I'm rather vague about.
1: I know that. I know that very well. I know all about you. Don't you remember?
0: Yes, I remember that you said that.
1: Do people look familiar to you sometimes? What do you mean? I mean, when you pass people on the streets, or see them in a bank, or they walk by you, do they look familiar to you?
0: Sometimes. Today? Today?
1: Yes, today. Did someone go by you today who looked familiar? No. Really?
0: It's not polite to contradict people. I told you that I didn't. Sweet child in
1: time, you'll see the line the line that's drawn between, good in
0: bed, see the blind.
2: Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E eu sou o Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador
2: Louco. Meu amigo Pensador Louco, conosco novamente aqui para falar sobre o episódio de Twilight Zone. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado o nosso convite, estar com a gente presente aqui. Obrigada, meu amigo.
1: Ah, obrigado, digo eu. É uma honra profunda. Você não tem ideia quantos anos eu sou fã dos teus podcasts, fã de cinema e como tal, e, e não dá pra ser fã de cinema sem ser fã do teu podcast, e será sempre um privilégio estar aqui.
2: Ah, muito obrigada, eu tô até acanhada, muito obrigada pelo carinho, pela gentileza, viu? E é isso, né, ouvinte, hoje a gente vai falar sobre o episódio de Twilight Zone, que ele tem muito pouco ali de paranormal, né, e tal, ele tem muito, é, como é que é, pouco da, da coisa atual toaletezonística, como algumas pessoas falam, né? É, ele é mais
1: psicológico, né, é, ele é...
2: É um drama, né? Um drama psicológico e tal, né? Mas é interessante, eu gostei da pegada, tem uma pegada muito boa no episódio. O nome
0: do episódio é Nightmare as a Child. Seria algo como Pesadelo enquanto criança, né? Pesadelo na infância, algo assim.
1: Pesadelo na forma de criança, né? Isso,
2: pesadelo né? em forma é... de criança. Isso, isso. Muito bom. Sim, legal. O episódio foi ao ar no dia 29 de abril de 1960. Dirigido ali pelo Alvin Genser. É, roteiro do Rod Selling e tem ali como uma personagem principal, né, é a Jenny Rule que faz a Ellen Foley, o Shepard Strudnick que faz o Peter Selden e olha só uma criança que na época é uma criança chamada Terry Burnham, nome da atriz que faz a, a, a Mark, o Mar é o nome dela? Ela é muito boa, cara. Eu tô meio chocada com a capacidade de atuação dessa criança, sabe? Que ela, não, às vezes eu acho que ela entrega atuação melhor do que muito adulto. Tô boba mesmo,
1: tô besta. P posso te falar uma coisa? É, de repente, vocês que também curtem filmes antigos e tal, quando eu comecei a ver esse episódio, eu fiquei assustado com a, com a aparência dela e com a atuação dela, porque ela me lembrou muito aquela menininha do Bad Seed. Sim, nossa. Não é igualzinho? Bem.
2: Ela é sinistraça, né, cara? Porque ela, ela inspira o um medo, né, cara? Essa personagem é muito interessante. E eu tava dando uma lida, a gente até tava comentando um pouquinho off aqui, que o pessoal comenta, comenta, assim, muitas né, resenhas, que esse episódio, o roteiro do Rod Serling, é inspirado numa novela do Truman Capote chamada Miriam. E se você vai ler a sinopse da novela, realmente é uma história é praticamente idêntica. Ela trata desse negócio de você estar tá encontrando com alguém que você não sabe quem é, que essa pessoa te perturba e você tenta falar para outras pessoas, só que ninguém tá vendo. Então é bem legal. Depois que a gente falar a sinopse, aí eu até comento um pouquinho mais. Mas eu fiquei até meio chocada. Como é uma novela muito famosa, eu tenho certeza que, na verdade, acho que as coisas se inverteram. Dessa vez, o Serling usou como inspiração, com certeza... Essa história aí, viu, do trauma Capote. Questão de curiosidades, tem alguma coisa, Marcos, ou você, pensador, para comentar?
1: Eu acho que, não sei se é necessariamente uma curiosidade. Isso foi uma anotação minha enquanto eu, enquanto eu assistia ao episódio. Eu, na verdade, não sei nem se isso já era diagnosticado na época em que o episódio foi ao ar. Mas ele, para mim, ele mostra é, claros sinais do que depois foi diagnosticado na psicologia como o transtorno de personalidade dissociativa. Sabe, de você guardar blocos de memória em, em personalidades pra não ter que lidar com essas memórias diretamente, né? E eu não Exatamente. sei se já existia, mas é muito interessante.
2: É, no episódio colocam assim como uma personagem é, teve um choque tão grande que ela, ela simplesmente esqueceu, né? Ela esqueceu o que aconteceu e tal, seguiu a vida dela de uma outra maneira e tal, ficou aquele vácuo, né? É muito legal. Pois é, pois é, estou dando uma olhadinha, algumas curiosidades, a menininha final que aparece no episódio, que aparece uma menininha final, né, spoiler, né, mas tudo bem que o episódio aqui tem spoiler, né, é, é chamada Morgan Brittany, né, diz que ela não foi nem creditada realmente ela não está nem no, no IMDB, né, você me acha ela de uma fofura, uhum. esse é o episódio de crianças fofas. eu Se eu não me engano,
0: a Morgan Brittany... É, tiver errado algum ouvinte me corrija por favor mas ela aparece depois essa menininha do final ela aparece em outros episódios do, do além da imaginação e também daquela série alter Limites. inclusive no além da imaginação ela faz alguns episódios só. ela faz uns episódios que são que são as crianças bem peste, inclusive, né?
1: Você tá dizendo, então, que ela era a menina cenário, assim, ela não foi acreditada, ela aparece em várias, ela era a criança cenário que eles usavam para várias coisas, Mas depois
0: assim. ela aparece até, até num certo protagonismo. Tem um outro episódio, se eu não me engano, do cara que é um ventríloco, ele é um cara que ele é um ventríloco e também ele é ladrão. E, e ela é a menina, e ela é a filha da vizinha, desculpa, ela é a filha da dona da pensão onde ele mora, que ela, que ela entrega ele pra polícia, enfim, ela faz uns, uns outros personagens, essa menina.
1: Muito bom.
2: Não, e olha só, eu tô vendo o IMDB dela, né? Da Morgan Brittany. Ela era daquela série dos anos 80, Dallas.
1: Caramba! Do JR, que, do era, o, JR, que era o cara lá do, cara... Do, da Dineron Gene Só que adulta,
2: né? É, claro, já tava adulta. 81, né? A série começou em 81. Olha só, eu tô vendo que ela tá em muita coisa, essa, essa atriz aí. E a foto dela do IMDB ela é viva, não faleceu, tá e ela era a maior gatíssima mesmo, linda linda, linda, olha só, depois vocês acessem aí, eu vou deixar colado no, na postagem pro pessoal dar uma olhada fiquei boba, porque era uma fofurinha ela no final aparecendo assim
1: nos anos 50 os 60, ela nasceu ela devia ter um que, uns um 7, 8 anos ali ela tá com 57 pra 60 deve estar tá inteiraça ainda
2: é, nossa meu, tá linda mas a gente tá totalmente caras aqui, cara, TV contigo né? a gente tá foda hein? <risos> Marie, Claire. Marie Claire mas vamos lá ao episódio então
0: é, a gente tem essa professora a Helen Foley ela é vivida pela Janice Rulli o pessoal vai lembrar dela talvez daquele famoso filme Sortilégio de Amor que é o filme que meio que inspirou depois a série a Feiticeira, né? a série de TV então talvez o pessoal lembre dela desse filme ela tá chegando do trabalho né, professor, enfim, ela quando ela chega tem uma menina na, na escadaria ali no corredor que leva até a porta do apartamento dela e ela começa a conversar com essa menina e, e ela fala, é, cadê os seus pais, o que, que você tá fazendo aqui, não conheço você aqui do prédio e tudo mais, ela acaba convidando a menina, ela fica curiosa porque essa menina fala uma outra coisa a respeito dela que não teria como essa menina saber porque ela não conhece, né, ela fica curiosa e convida a menina para entrar, oferece um chocolate quente para a menina, e a menina, no meio da conversa, ela fala... inclusive você não gosta de coisa muito quente, porque você tem uma queimadura ali no seu cotovelo, não é isso? E aí ela, à medida que, que a conversa das duas vai é, avançando, a menina conhece um monte de coisas sobre ela, né? É uma coisa curiosa, ela, e, e a menina, em um determinado momento ela começa a ficar assustada porque ela fala que tem alguém vindo, tem um homem se aproximando que, do da porta do apartamento, e ela fica assustada e quer ir embora. Quem será esse homem que vai aparecer aí na porta para visitar a professora Helen? É, será que é alguém do passado dela? Será que é alguém que oferece algum perigo para ela? E quem é essa tal menina que aparece do nada e sabe tudo sobre a vida dela? Nós saberemos ao longo desse episódio.
2: <risos>
1: Olha, logo no início do episódio, a vontade que eu tinha era desganar aquela criança.
2: <risos> Saiu entrando, né, e tal. E Saiu entrando, mano,
1: fala né? na cara dura, assim, eu sei tudo sobre você, eu sei tudo da tua vida. Sabe, ela fala com a propriedade, uma arrogância, uma petulância tão grande, assim, ela, ela assume e ela prova que ela sabe tudo sobre a vida da outra. Causa uma estranheza imediata na criança, assim. Da, da criança pro adulto, quero dizer. Muito bom.
2: É interessante, eu tava dando uma olhada esse diretor... Ele, ele dirigiu episódios que eu gosto pra caramba. Ele dirigiu aquele The Hit Hiker. Sabe aquele da mulher que fica vendo o mesmo cara pedindo carona? Sim, sim. Foi um dos primeiros podcasts que a gente fez da temporada. Foi The Hit Hiker. O, um que a gente fez também, que, mas que não saiu, mas tá pra sair. Então provavelmente como o episódio está tá sendo gravado, vai sair depois. Você já deve estar tá com ele aí disponível, que é o What You Need, Que é muito legal, que é aquele do... Do velhinho que fica dando coisas pra pessoa, é vendedor ambulante, que a pessoa vai precisar, entendeu? São coisas importantes, vai ser perseguido por um. Por um salafrágio, né? E tal, né? Então é, é. Putz, eu gosto pra caramba desse diretor. E o episódio é interessante ele no, no meio da série. Não que a série não faça isso. Né? até porque tem vários episódios que tratam de coisas que não são sobrenaturais ou coisas assim que, né? que tratam de fantasia e sim que eles tratam de coisas é, psicológicas, que está na mente de um personagem que a gente vai descobrir depois eu acho muito legal esse negócio eu, sabe eu acho isso muito bonito é uma visão minha, tá? ela vai salvar a si mesma, esqueceu quem é essa pessoa, mas ela, o cara foi atrás dela que pelo que ele fala, né, ele já estava seguindo ela, né? Ele sempre seguiu ela porque ele achava que ela ia poder lembrar a qualquer momento. Então quando ela se depara com ele, que a menina fala, é, você não olhou para um homem num carro e você sentiu medo, né? Ela, a menina fica tentando, né, ajudá-la para que ela lembre. Ela é, é verdade, me deu uma, um certo medo. Então essa menina, que pô, claro, essa menina é ela mesma. Né, ela vai descobrir mais para frente que ela mesma, ela é uma mulher salvando a si mesma, tudo bem, afinal tem uma, uma briga ali, uma queda e tal, parece uma coisa meio, até sou até meio anticlimático, né, com o que acontece com o cara, mas é muito legal, para mim, na minha cabeça, assim é uma, é uma mulher que está salvando, Vê muito em filmes e tal, séries, que sempre tem um homem para salvar uma mulher, né? agora ela aparece para si, para ser salva, né? Isso é muito foda, cara, né? Ela vai ter aquela lembrança, aquela recordação, porque esse homem que a persegue é o assassino da mãe. Ele fala que ele tava roubando alguma coisa e ela tava desconfiada, né?
1: É, ele tava pedindo, ele, ele tava. Aparentemente ele era sócio da mãe dela em alguma empresa. Ele fala que os livros da empresa tinham rolado um desfalque e que ele tava. ele, ele queria adulterar e queria ter o. o aval da, da mãe da. da, da Mark para adulterar isso, né? E que ela se recusou e ele teve que matá-la.
2: Agora eu fiquei pensando aqui, né, minha gente? Porque em nenhum momento se fala de pai, né? Será que essa mulher, ela, ela era uma mulher sozinha e tinha esse sócio aí? Ou o pai, se ela morreu? Não ficou bem claro para mim se ela é uma viúva?
1: É, na verdade, ela é apresentada como uma mãe, assim. Não, não, não dá a entender se ela é mãe solteira ou viúva, o que quer que seja, mas é só as duas. Mas eu acho muito legal no que você falou, porque a menina, ela, ela tem esse superpoder. A gente que tá assistindo o episódio não percebe de início o que é que ela quer dizer, mas a menina não apenas sabe tudo sobre a versão adulta dela, tendo que ela é uma memória reprimida, mas ela tem o dom da premonição, ela fica carregando a personagem adulta dela... É, até dizer, eu sei onde você arrumou essa cicatriz e etc e tal até o ponto de falar, você viu aquele cara que parou no sinal vermelho até o ponto de dizer, eu tenho que sair daqui que alguém vai chegar e eu não quero estar aqui quando ele vier, Sim. e aí chega o cara que você toma como premonição, mas na verdade é a, é a memória reprimida dela falando com ela mesma que vai dar merda ali. Que ela é, viu aquele cara e mesmo ela não conseguindo cooptar com isso, aquele cara fez parte de, um, de uma memória traumática da infância dela e ele tá voltando. Exatamente.
0: Eu, eu gostei bastante do episódio. É uma coisa engraçada a gente pensar que a atriz principal, a Janice Rudy, ela também era psiquiatra, né? E muito curioso isso, claro que é uma coincidência, é ela, ela provavelmente não foi escalada para o episódio, porque ela também era, era, era médica psiquiatra, mas que é uma curiosidade, uma coincidência considerável é, que o episódio tem tudo a ver com questões psiquiátricas e psicológicas, né, e tudo.
1: É, eu, eu no início do episódio eu nem entendi ela como professora em momento nenhum, eu achei que ela era algum tipo de terapeuta, algum tipo de conselheira, que ela fala com a criança a criança se recusa a falar com ela nas primeiras trocas de... de de informação, ela apenas fala eu lido muito com crianças, eu sei lidar com crianças, eu achei que ela era algum tipo de terapeuta
0: Não, ela é professora, inclusive o pessoal brinca, né? o Rod Selling ele ao longo da, da, da série ele tem vários roteiros em que tem personagens que são professoras e ele falava que a professora preferida dele era Helen Foley, esse personagem que é a, a Janice Rule vive né? eu, eu, esse episódio eu só tenho um, um um senão em relação a ele, eu acho ele muito interessante, ele é muito bem atuado o, o Shepard Strudwick, que também está muito bem, ele faz essa figura vilanesca com aquele sorrisinho cínico, né, e aquela simpatia forjada que aos poucos vai se transformando na, no, em intenções assassinas, né, ele, ele vai demonstrando uma frieza, uma psicopatia que estão lá em, em incubadas, ela também... a a Janice Rulli ela tá muito bem, ela tem essa coisa de, 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 desse carinho, né? De, de uma pessoa muito amorosa, mas que ao mesmo tempo ela tá lutando consigo mesma e com bloqueios que ela possui. Eu acho a atuação deles muito convincente. A única coisa que eu não gostei muito é que no final do episódio você tem uma conversa entre um policial e um médico onde eles meio que rep repetem tudo o que aconteceu falam que ah, ela, ela, ela superou esse, esse bloqueio lembrou das coisas e tudo a gente ao longo do episódio já viu tudo isso então tem um diálogo meio expositivo isso, é... desnecessário desnecessário né? no final mas fora isso o episódio é muito interessante é, esse recurso da menina que aparece que é ela mesma tentando dar um, um aviso, né? É uma coisa interessante. A gente fica na dúvida se isso tudo é uma projeção da cabeça dela ou se essa menina é um elemento sobrenatural que a série, além da imaginação, tem. Esse é um dos episódios em que a gente fica na dúvida se houve um elemento fantástico ou não. Pode tudo ter sido o inconsciente da, da Ellen falando com ela. E essa dúvida que sobra é bem interessante. No caso, tem essa questão do, da, coincidentemente, o cara trazer uma foto, né?
1: É, muito legal. Eu percebi, eu percebi que havia algo estranho é, com relação a Ellen no início da história, o nome dela ser Ellen Foley, porque Foley era um termo utilizado pelos é, carnivals, os circos itinerantes, que eram shows de teatro, eram, eram farsas assim, é, levadas a encantar crianças e adultos, etc. Eram chamados de folies, ah, que era e e, e e dava uma 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 impressão assim de que ela era a vida dela era algo que tinha algo escondido, que aquilo não era a realidade que ela estava vivendo, que tinha algo por trás. E se eu tenho algo a falar, fora o diálogo expositivo que o Marco falou é, maravilhosamente, a, a única coisa que eu digo é assim, aqui é no padrão, não sei se vocês concordam comigo, no padrão dos episódios de Além da Imaginação, sempre tem assim nos, nos minutinhos finais para você saber da história toda. Como a história, ela se soluciona ali do um pouquinho passado do meio, e depois tem aquela é, aquela luta entre os dois, e depois os policiais falando e tal, eu ainda fiquei esperando que alguma coisa fosse acontecer, porque ela foi uma história que, de certa forma, foi muito jogada. Logo no meio da, do, do negócio, você já descobre o que aconteceu. Então, a conversa dos policiais, ou depois, quando ela encontra com a outra menininha que está com a boneca, sentada na, na escada, eu achei que ainda tinha algum desenvolvimento, mas não. Era só aquilo mesmo. Foi, eu acho que o único ponto baixo do, do episódio pra mim
2: foi meio pegadinha do malandro, né, porque tem aquele negócio da cantoria da menininha, né isso. ela se esconde, depois ficou escutando a menininha cantar, aquela menininha aquela é ela. aí quando termina tudo, né, isso aí me lembra muito, virou muito coisa normal em filmes dos anos 80 90, né, que no final sempre tem uma pegadinha, né no caso, ela fica escutando uma criança cantar, a mesma musiquinha, aí ela abre a porta, fala, ai caramba, e tá a, fo a menina fofinha com a boneca, né? E ela fala assim, ai Isso. você, olha, você é tão bonitinho, um negócio assim, né? Então, pô, sei lá, episódio, o final é, é um episódio muito good vibes, é, é até estranho porque... O Detolation tem muitos episódios que terminam de uma maneira terrível, às vezes, né? Vamos lembrar do episódio do cara dos óculos, né? Que Do cara que quer muito ler livros e o Isso. mundo acaba. Então, é, sabe, esse episódio ele é muito good vibe, a vida vai seguir. Ela enfrentou o medo, sabe? Então, você pensa na personagem de maneira muito positiva, né? Eu pensei, caramba, essa daí, ela teve esse problemaço, passou a vida dela, né? Com esse problema, com essa lacuna. Ela conseguiu enfrentar o medo dela, né? Porque é tudo bem, uma luta meio, é, sei lá, meio até acidental a morte dele, né? Porque ele cai pelas escadas lá e já mostra ele já jogado lá, né? Quebra o pescoço. Quebra o pescoço.
1: Não, mas desculpa. Oi? Eu queria muito falar sobre essa luta, assim, porque a coreografia... Assistir essa luta foi, foi uma parte que eu vi umas quatro ou cinco vezes. Eu fiquei voltando e assistindo de novo, assim, porque o ator que faz o Algoz, assim, que faz o vilão da história... Ele, ele tá tentando agarrá-la, mas você olha pra aquela luta, assim, ele mal tá encostando nela, sabe? Ele, ele passa a mão assim na cintura e tira a mão assim, parece que ele, eu quero pegar ela, mas na verdade eu não quero, assim, ele não tá fazendo nada, assim, ele, ele consegue cair assim por própria incompetência, que ela não faz nada, assim.
2: Olha só. É muito bom. Interessante, eu vi uma vez só, vou ter que rever agora, viu, pensador, com certeza. E eu falei do Truman Capote, né, e tal, eu queria só mencionar que a, a história do, do Capote, é o seguinte, olha só. É, gira em torno de uma mulher, que é uma mulher tola, de fala mansa, chamada Miss Miller, que ela conhece uma jovem garota chamada Miriam, um dia no cinema. Aí, coincidentemente, o primeiro nome dessa, da senhora Miller também é Miriam. Aí, no dia seguinte, a garota vai aparecer no apartamento dela, a, a senhora Miller é uma viúva, ela mora sozinha, ela acaba convidando a, a Miriam para entrar. E essa jovem vai hostilizando ela até ela chegar às lágrimas, inclusive, né? E vai aterrorizando essa mulher. Né? Chega um momento que diz que ela vai tentar falar para um outro casal, que também mora no mesmo prédio, e fala, ó, essa jovem está me deixando desesperada, não sei o que, o pessoal vai lá e não tem ninguém, né? E o pessoal começa a desconfiar da sanidade dela, né? Só para mencionar como é que é mais ou menos essa história aí do Truman Capote. Então é interessante, quando você vê, você fala, pô, né, tem muito a influência, né? Caramba, com certeza. E outra coisa que o episódio tem de muito bonito é a trilha do Jerry Goldsmith, né? A gente não fala muito de Nossa, trilhas aqui, né? Mas a trilha é muito legal, muito legal, né? Ah, que, o, que o cara fez pelo episódio.
0: Esse recurso também de dos momentos em que ela tá. Quando a menina não tá mais em cena, mas ela, ela fica escutando a menina cantar, é um recurso audiovisual muito interessante de, de evocação da memória dela retornando, né? É uma coisa que eu achei muito, muito bacana do uso que foi feito.
1: É, principalmente quando ela fala com, com o homem que tá lá que ele fala, eu tô ouvindo essa menina irritante, ela tá cantando o tempo inteiro e ele fala, eu não tô ouvindo nada e a música continua no teu ouvido assim você ouve a música do Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star ela fica cantando sem parar e ela, cara, você não tá ouvindo eu tô ouvindo ela o tempo todo aqui
2: uma coisa que o episódio tem de legal também, que eu tenho que comentar, cara, não posso esquecer, que quando ela tem um flashback, né, que ela tem a lembrança de como é que a mãe dela foi assassinada e tal, que parece tudo pelas sombras, né? Porque imagina numa série de televisão para família passar algo assim. Foi muito bem feito, eu curti isso, cara. Nas sombras, aquele negócio da criança tá deitada ali, aí você vê o cara pegando, tentando esganar, né, a mãe dela, e depois jogando alguma coisa. Saca? É muito legal. O som da batida seca, da, da, da pancada
0: que ele dá com o candelabro na cabeça da mãe dela é medonho, assim, é muito realista, inclusive.
1: É, lembra muito, lembra muito até aquele movimento do expressionismo alemão, né? Eles usavam muita sombra no lugar do autor, pra, do, do ator para mostrar o que que tava acontecendo, é muito legal.
2: Muito legal. E esse cara aí que faz o, o vilão da história, né, esse ator... É interessante que eu tava dando uma olhada na carreira dele. Ele interpretou o Edgar Lampou, cara, num filme chamado Os Amores de Edgar Lampou. Um filme de 42.
1: Caramba, que legal!
2: E também no Joana Dark, de 48. Né? Ou seja, o cara era até um ator é, famoso, de certa maneira, né?
0: Ele é o padre mais só. So. Nesse filme da jornada que passou na TV um milhão de vezes, né? O filme com a Ingrid Bagman. O pessoal talvez lembre dele, desse filme. Verdade. Ah,
2: sim, ah, mas o um episódio legal. Tipo assim, eu não sei se eu colocaria na né, minha lista dos 10 melhores, vai, dentro Zone. Mas eu descobri uma coisa muito interessante gravando esse podcast, já que a gente vem chegando pro final da temporada, que todo episódio tem alguma coisa que eu acho interessante, que eu acho criativa sabe, entendeu? Então é, eu não sei se também é a gente querendo, é a gente aberto para gostar, né? A gente tem um olhar que fica mais aberto, mais uhum. generoso, Sim. mas eu eu acho que todo episódio não teve, acho que não teve nenhum. Né? com certeza que eu tenha falado até agora, talvez eu tenha questionado é, mais questão de representatividade da mulher e tal, eu já reclamei em episódio que, que as personagens femininas ou são loucas ou são problemáticas, ou são descompensadas e tal, mas tem personagens fortes, eu acho essa personagem forte, então gostei pra caramba da personalidade dela, como ela foi desenhada, então curti, pra mim foi bom, gente.
0: Eu acho que a gente podia também é, citar que no filme que teve em 83, o filme Twilight Zone The Movie, é feita uma releitura desse episódio.
1: É? Eu assisti esse filme, sim, eu não sim. lembro. É, mas aí que tá, a memória não é exatamente o meu, o meu melhor atrativo, Isso. mas eu não lembro disso não.
0: Tem o episódio em que, em que a, a, a moça tá dirigindo e ela atropela um garoto, e ela leva o garoto para casa.
1: Ah, sim, e Verdade. Aí...
0: Né? é uma releitura desse episódio esse filme aí que inclusive tem o... aconteceu uma tragédia durante as filmagens, no episódio do, do John Landis, do gigante, esse... Dante aliás, se eu não me engano né?
2: É, eu acho que é a good place, Marcos é a good place do menino que todos os desejos dele são, são é, realizados e os adultos ficam todos à mercê dele na cidade. É,
1: quando o episódio começou eu achava que era bem esse estilo de hum. que, que ele, ele, pode, ele pode alterar a realidade, ser assim, é o bel prazer né? então todo mundo tem que fazer o que ele manda
2: Isso, na TV só pode passar desenho, a comida é isso. só aquelas comidas de tipo lanche da garotada, né, e tal hambúrguer, que não sei é, o que. É, tudo fast
1: food e tal, é. isso.
2: Eu acho que tu se
0: confundiu. Acaba tendo uma mistura desses dois, né, It's a Good Life é o nome do episódio, né, isso. O segmento isso, mas é, ele, ele mistura elementos desse com o do menino lá que tem, que tem superpoderes, enfim, né? Ah. Que nós vamos falar desse episódio ainda mais pra frente. Vamos. Esse episódio, ele é referenciado nesse
1: segmento.
2: Ah, tá então tudo certo. Então vamos lá, minha gente, para a parte de recomendações. O que, que você recomendaria, meu querido pensador?
1: É, eu estava eu pensando em recomendações, na verdade eu queria deixar duas, tendo que, é, primeiramente, a gente teria que recomendar filmes e tal, mas eu não posso deixar é, de recomendar para quem, quem curte quadrinhos uma graphic novel chamada aqui de Eternidade. Não sei se Marcos ou Angélica conhecem.
0: Oi, é oh, essa? Poxa, caramba, não conheço. Sensacional. <risos>
1: Que, que de eternidade é muito legal é, uma, é, é um, uma renovação de um personagem da era de ouro dos quadrinhos é, que era um garoto que ele morreu e ele, não era a hora dele de morrer, então ele foi mandado de volta a terra e ele tinha o poder de invocar quaisquer espíritos tornados carne de qualquer figura histórica que ele quisesse, Ele podia invocar Atila, o Uno, para lutar no lugar dele, ou Sherlock Holmes para resolver um caso. E o personagem acabou caindo no obscurantismo e o Grant Morrison escreveu essa, essa graphic novel para trazê-lo de volta. E chega um determinado ponto da história que ele percebe que ele a memória dele foi reconstruída e nada daquilo era verdade. Ele nunca foi para o céu recusada e, e, e pôde usar o os anjos históricos que é, podiam é, lutar por ele, ele foi para o inferno e o mentor dele, o anjo espiritual dele também era um demônio e tudo que ele fazia era, era invocar é, demônios travestidos com as figuras que a psique dele mandava. Então isso é um choque de memória quando ele descobre a, a verdade sobre a morte dele mesmo e tudo o que aconteceu desde então profundos e é uma minissérie maravilhosa ela é do, do Grant Morrison, eu não sei se é o Dave McKean desenhando, mas eu acho que não, mas é maravilhosa a, a, essa graphic novel, eu recomendo muito. E é, é muito difícil para eu pensar em personagens é, benéficos, personagens benevolentes, que tem a memória oprimida e depois voltam para, recobram para se tornarem é, reais e completos de tudo que o passado deles... É, representou, mas tem um filme que eu gosto muito que é o Coração Satânico, também brinca com, muito com isso, o cara não sabe que ele foi privado da memória dele por motivos tais, por motivos X e ele vai ao longo de uma história de detetive no ar, passada é, depois da Segunda Guerra Mundial ele vai, infelizmente, reconstruindo a realidade dele, a memória a cada acontecimento que o filme dá e eu acho uma obra de arte, esse filme pra mim é um dos melhores 10 filmes de terror já feitos na humanidade, dirigido pelo Alan Parker, Robert De Niro tá no filme fazendo um papel maravilhosamente assustador e eu recomendo muito
2: ai nossa, adoro que recomendação, gosto demais desse filme, é muito legal, A vontade de rever só de dar pra pessoa falar <risos> muito bom e você, Marcos? Ah, eu
0: vou, eu vou recomendar um filme que não, não sei se tem muito a ver, né? com um negócio, mas é um filme belíssimo, que é um filme que é a infância de Ivan, o um filme do, dirigido pelo Tarkovsky, que o, o cara vai, vai vai tendo as lembranças de quando ele era criança na Segunda Guerra Mundial. Ele era um menino, um menino que ele trabalhava como batedor das tropas, né, para identificar po, é, posições do exército alemão. É mais fácil para uma criança, né, passar despercebido. E ele mostra também é, a, a amizade que esse menino teve com pessoas com homens mais velhos que eram ali do exército. E é um filme muito bonito, muito interessante também sobre essa coisa, você rememorar sua infância e fatos importantes dele até traumáticos também não sei se tem exatamente a ver mas de qualquer maneira é um belíssimo filme que merece ser visto,
1: né? Olha, eu vou procurar eu não conhecia esse não, eu gosto muito do Tarkovsky o cinema dele é... mas não não assisti esse ainda e com certeza vai entrar na minha lista.
2: Ah, é legal eu também não conheço, também já tá na lista a lista tá gigante, só tá aumentando <risos> Muito bom, Marcos. Pô, a minha recomendação vai ser dupla. A primeira vai ser um filme com a Emma Thompson, que, nossa, eu preciso muito rever esse filme, que é um filme de 91, dirigido pelo Kenneth Branagh, chamado Voltar a Morrer. Puta,
1: que filme é legal, maravilhoso.
2: Né, que ela, que ela faz uma mulher que ela tem amnésia, e o Kenneth Branagh faz um, um cara que está investigando o caso dela. Parece que ela era, inclusive, muda um negócio assim, só que ela passa por um hipnotizador, né?
1: É, no início, pelo trauma, ela tava muda, né, ele era, ele era especialista em encontrar pessoas desaparecidas, Sim. né, fugitivos e tudo mais, e ela tava muda por um trauma, é verdade.
2: Exatamente, ela vai acabando descobrindo esse negócio de vida passada, né. Hum. Por que ela tem certos traumas então é um lance também, tem um plot twist ali no final, não sei se vale muito a pena a gente falar muito, até porque nossa, eu quero muito fazer a revisão, tô sempre falando desse filme Mas
1: e eu me esqueço
2: de, de providenciar para assistir é, inclusive parece que o segundo filme da carreira do desse diretor do Kenneth Branagh, como diretor né, é o segundo, acho que foi o primeiro foi o Henrique Quinto, e cara tem um elenco mó legal, tem o Andy Garcia o Derek Jacob tem o Robin Williams, gente no
1: filme, né?
0: então
2: nossa, merece demais a revisão, tá?
0: Esse filme foi um sucesso do caramba na época, só se falava nele, uh -huh. né? E nesse plot twist que ele tem e tudo, é um, um baita filme legal. e Pior é que o pessoal esqueceu um pouco esse filme, né? Mas vale muito a pena assistir quem ainda não viu, não, não deixe de ver que é muito legal mesmo.
2: Ai, com certeza, assim, confere que eu também vou conferir, gente. A segunda recomendação é uma coisa diferente. Eu vou recomendar um podcast. Eu, eu eu conheço tanta gente de podcast, eu gravo com vários que vieram aqui com a gente, Podcast de filmes clássicos, o Pensador Louco, aí do Teatro do Pensador Louco. Nossa, a gente é né de Master, lá do Paranerdia. Sou muito amiga do pessoal do Pod trash, também. Eu gosto muito dos podcasts deles, que são muito bem-humorados, sabe? Eu, eu me amarro, eu me amarro. Trata de cinema trash, cinema alternativo. Pra quem não conhece, tem que conhecer. E o podcast que eles têm, que é muito divertido, que é muito engraçado, mesmo, de você passar vergonha dando risada na rua. O podcast que eles fizeram, que é o 111, que é o Trash B 5, Crianças do Mal. <risos> eles vão fazer ali o Douglas, o Almighty o, o Manso, o Manuel e o Bruno, vão escolher um personagem de seja de filme infantil ou de desenho. E eles vão ter que se degradiar para provar em, em vários quesitos esses personagens, quais são mais fortes, mais poderoso, mais safo. E cara, ficou tão engraçado que eu vou. Eu tenho que linkar esse podcast. Vocês têm que escutar, porque é bem legal. Fala de crianças do mal. Então, porra, não, o criança do mal é o que não falta. Na, na no cinema na TV né na, no desenho então Vale a pena conferir, da gente. Não sei se o pensador escuta o podcast também.
1: Muito bom, sim, sim.
2: Ah, isso daí deve lembrar aqui, né? <risos> é antigo, mas é muito lembrado, porque ele é bem engraçado esse podcast. Esse é um dos episódios mais legais que eles gravaram.
0: Ele já virou um, já virou um clássico né, dentro da, do elenco né, de, de programas que eles fizeram, que é bem grande. né, que o pessoal lembra bastante, porque realmente ele é de passar mal. Né, sim, é
1: excelente.
2: Excelente, excelente. E é isso, né gente? A gente vem chegando aqui no final de mais um podcast agradecendo a presença fenomenal, foi muito bom foi bom demais conversar contigo, pensador queria que você convidasse as pessoas né? Aí lá conhecer os seus programas os vários formatos o que, que você diria para nossa turma aí, fã de The Twilight Zone? <risos>
1: Pô, se vocês querem, vocês que estão pirando a cabeça com Twilight Zone e querem pirar um pouco mais vão lá no Teatro Escuro do Pensador Louco vocês podem encontrar isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. tem podcast de bandas nunca lançadas no Brasil ou que foram lançadas e a grande mídia escolheu não, não deixar você ouvir tem podcast de audiodramas de autores nacionais que estão em ascensão tem podcast sobre filmes nunca lançados no Brasil que valem a pena ser vistos e vocês podem encontrar tudo lá e ouçam por sua livre espontânea vontade
2: Ai, muito bom, muito bom por favor compareçam lá que inclusive tem podcast com a minha presença aqui, eu quero muito que vocês escutem oh, yeah. aí, porque nossa, ficou demais não deixe de comparecer lá no Teatro Escuro do Pensador Louco e dar o feedback para ele, mandar um beijo para ele, porque ele é maravilhoso
1: <risos> sempre um prazer estar aqui quando quiser é só falar não precisa nem falar, Está o dedo que nem o Thanos que eu já, já broto de um bueiro aqui
2: <risos> que medo <risos> tá bom meu amigo, obrigada e agradecer também ao Marcos Noriega pela sua participação e convidá-lo a deixar aquela mensagem final para você ficar refletindo a semana inteira quando a criança
0: que você foi um dia é, aparecer diante de você, isso acontece muitas vezes ao longo da nossa vida adulta, e tiver uma mensagem para te falar, preste bastante atenção que eu te garanto que é algo muito importante, que você precisa muito ouvir.
2: O que, que a criança que você foi diria para você hoje, Marcos? Há várias coisas. Uma vez, por exemplo, eu
0: encontrei um cara que ele tinha feito bullying comigo durante todo as primeiras séries do ensino fundamental, mas eu tava com dificuldade de lembrar dele porque eu tinha bloqueado. Quando aí o, o a, a minha versão criança falou: "Lembre-se desse cara, esse cara fazia bullying contigo". Aí eu lembrei, mandei ele a merda, porque
2: até então eu já, eu, já era... <risos> eu sabia que havia alguma coisa assim nesse nível. Ai, gente, mas olha só, estamos chegando aqui ao final da nossa Temporada, faltam poucos episódios, então eu convido vocês a darem um pulo lá no Facebook, curtir as nossas páginas, tá? A gente tem a página além da Imaginação Podcast, a página do nosso site, que é Masmorra Cine, no Twitter nós estamos como Masmorra Underline Cast, e se você puder, se você tiver condições, nos ajude, compareça lá, acesse o link do Padrim, Doi algum valor para que a gente possa continuar pagando servidor, né? material, suporte técnico para a gente poder continuar o nosso trabalho. E a gente deixa aqui um grande abraço, um apertado e deseja para vocês uma excelente semana e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Valeu!